0: Le podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. C'est le dernier épisode de présentation des équipes, la NFC Sud. Et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut
0: Jérôme. Salut à tous.
1: Bon, NFC Sud, division euh, dominée la saison dernière par les Buccaneers qui sont les
0: seuls à avoir fait les playoffs. Ouais, étonnamment, je m'attendais à voir les Saints l'année dernière. Je pense que toute la saison on s'attendait à les voir, et puis au final, euh... bah, au final pas du tout. Donc euh, les Niners qui avaient fait une grosse remontée en fin de saison, euh, on en a parlé à l'épisode précédent, mais euh, mais voilà, euh, et les Saints qui ont qui ont perdu cette euh, place en playoffs.
1: Ouais, avec le même bilan que les Eagles, ça s'est joué euh, vraiment au type Ouais, au tiebreaker à toute fin de saison. Et visiblement, euh, Winamax semble penser que ça ne devrait pas trop bouger puisque les cotes sont, euh, on va dire, très très hétérogènes. Les Bucks sont à 1,28 et je crois que c'est la plus basse cote d'un vainqueur de division. Ouais. On est
0: ouais, ensuite. Va falloir... je, je vais vérifier parce que, comment euh, Quand, avait... quand j'ai noté un peu toutes les cotes, on en parlera un peu quand on va parler des, des, des Bucks, mais. Tom Brady était revenu et il n'y avait pas trop de problèmes. Et, et là, il euh, y en a quelques-uns. <rire>
1: ouais, C'est bien possible que ça ait un peu bougé depuis. On a les Saints qui ont la deuxième cote côté à 5 les Panthers à 11 et les Falcons à 26. Je dois avouer que j'ai été, encore une fois, assez surpris par les cotes. Euh, franchement, voir autant d'écarts entre les équipes... D'ailleurs, voire même voir les Falcons, qu'on fait une saison à 7-10, les voir à 26. Comme tu l'as dit, dans une division où, finalement, il y a les Bucks devant, mais euh, incertitude autour de Tom Brady. Et derrière, tu peux te dire, c'est pas si hétérogène que ça entre les équipes. Je sais pas ce que tu en penses. Mais...
0: L'écart, c'est un tout petit peu resserré entre les Bucks et les Saints. On avait 1-28, là, elle est à 1-32 au moment où on enregistre. Ouais. Et surtout, les Saints qui étaient à 5 et maintenant, ils sont à 4-40. Euh... Ouh, attention Tension, hein. On perd euh, la value, c'est ça donc, euh, <rire> donc voilà. Mais, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant. Euh, moi, l'écart qui me choque le plus, c'est entre les Panthères et les Falcons. Ouais, et je suis d'accord. Voilà, on en parlera. C'est ça, m'étonne que ce soit aussi, euh, aussi fort. Il y a une perte majeure, majeure hein, du côté des Falcons. Ça, il n'y a pas de souci, mais, euh, mais ouais, assez étonnant. et nous allons quand même commencer cet épisode
1: avec les Bucks et. Et l'incertitude autour de, de Tom Brady, là, j'ai envie de commencer par ton joueur clé. J'ai envie de bouleverser un peu le. Ah, je <rire> ouais, suis je vais. Je un peu le schéma, mais ah, c'est. Je trouve la situation quand même inquiétante, et je pense que c'est. C'est vraiment la chose dont c'est le plus
0: important de parler, surtout qu'à la base tu l'avais mis dans une autre catégorie. Alors à la base je l'avais mis un peu en arnaque parce que je voulais le mettre partout. Je voulais le mettre en part majeur suivi de recrue majeur suivi de joueur clé. <rire> euh... <rire> Le mec est parti à la retraite, il est revenu, donc ça pouvait faire les deux. Et ensuite, euh, joueur clé. Pour moi, joueur clé, bah, parce que euh, derrière lui, c'est euh, toujours, je crois, Blaine Gabert. Et si c'est pas lui, ce sera sûrement Kaltrask. Bon, tu passes clairement de, bah, du, sur un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur. En tout cas, le QB qui a le plus gagné dans l'histoire de la NFL à euh, bah, quelqu'un qui n'a pas forcément gagné un match. Donc, c'est un joueur clé. Euh, moi dans les épisodes fantasy, j'ai du mal à croire en, en Tom Brady sur la durée cette saison, j'ai peur que ça fasse un très très bon début de saison et que ça parte en cacahuète en fin de saison euh, là le fait de le voir avec des problèmes persos au moment où on enregistre on enregistre en, en début de semaine pour être tout à fait franc avec vous euh, donc voilà au moment où on est revenu il y a de l'incertitude sur sa date de retour euh, donc joueur clé parce que s'il si fait une bonne saison, les Bucks iront loin, je pense. Peut-être au Super Bowl encore une fois, comme il y a deux ans. Mais si c'est bof ou moyen ou même que bon, je ne les vois pas forcément faire un push plus loin que bah, là où ils ont fait l'année dernière.
1: Ouais, Moi, je, je trouve la situation autour de lui très bizarre. Le jeu part à la retraite, ah, finalement euh, je reviens. Là, les problèmes perso. Alors, ok, il a toute l'expérience du monde, c'est le plus grand joueur de l'histoire. Mon Ouais, on parle quand même d'un joueur de 45 ans qui ne se pointe pas du tout au camp d'entraînement. Alors, ouais, il y ouais. a de la marge et tout, c'est tranquille, mais en plus, cet effectif, il a connu quand même quelques modifications. Euh, nos deux pertes majeures sont hyper importantes pour lui, j'ai commencé par la mienne, mais ils n'ont même plus le même head coach. Alors, certes, ouais. il... voilà, Todd Bowles, il... il le connaît déjà, il n'y a pas de souci. C'était l'ancien défensif coordinateur, donc... Il était déjà dans l'effectif, il connaît Brady, c'est pas non plus comme si c'était quelqu'un de l'extérieur qui venait, mais. Ouais, c'est quand même un changement assez majeur. Et finalement, que Brady ne soit pas là pour lui faciliter la, la prise de pouvoir, bon, je... je sais pas. Moi, cette situation, je la trouve très, très étrange et je ne suis pas très confiant.
0: Bah, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, j'aurais mis Bruce Ariane sans perte majeure euh, de... des Bucks si. Euh, Brady n'était pas revenu en, à la retraite, c'est marrant à dire, tu vois, mais dans le sens ouais. où euh, je vois bien Bruce Arians arriver à, avec des nouvelles choses, tenter quelque chose de nouveau, et, euh, et je pense que tu peux remplacer si tu perds les deux, tu peux remplacer plus facilement, entre guillemets, Bruce Arians, euh, tu peux remplacer plus facilement Brady par rapport à son âge, par rapport à ce qu'il prouve, euh, tu vois, y avait, ils auraient pu aller sur du Russell Wilson, ils, auraient pu, ils peuvent toujours aller sur Jimmy Garoppolo. Pas le même niveau, je suis d'accord, mais je pense que l'écart est pas si fort que ça par rapport à un Todd Bowles qui euh, fait un très très bon travail en tant que défensif coordinateur, mais est-ce ouais. qu'il a les moyens de faire l'après-Brady dans une franchise qui avant-Brady déjà euh, était un peu dans le… Bah, c'était pas ouf quoi. Ah oui, c'était clairement pas ouf. C'est une franchise <rire> floridienne quoi, c'est pas, euh, <rire> pas le mieux qu'on puisse trouver. Donc… Euh, Vraiment, si Ariane s'est barré et que Brady se barre, il lui a vraiment envoyé une patate chaude à notre ami Todd Bowles. ouais, ouais, ouais ce serait assez moche. Bah, je vais te laisser enchaîner avec ta, ta perte majeure
1: qui, qui a aussi un impact pour Brady. Hein. C'est énorme. On sait que c'est le personnage central de l'équipe, mais, euh, mais penser qu'il le serait à ce point-là pendant cette intersaison est, est quand même
0: assez euh, assez curieux. Ouais, bah moi, ma, ma perte majeure, c'est Gronk parce qu'il a réussi en revenant aux Bucks alors, il a mis un peu de temps à revenir au top du top la première saison mais, euh, mais depuis qu'il est là euh, il, il est quand même assez monstrueux et, euh, et ouais je trouve que le perdre encore une fois c'est un signe que euh, tu as une chance de perdre Tom Brady aussi puisque voilà, Gronk et, et Brady sont potes depuis euh, bien longtemps depuis des, des, temps, euh, des temps froids de, la no de, de Boston euh, <rire> pour les, chez les Patriots et puis ouais le, le perdre je trouve que ça montre que tu t'es pas serein sur le fait que Brady revienne et, ouais. et ça ça me fait peur ça me fait peur que euh, voilà Brady j ai, j ai, je serais pas étonné de le voir faire début de saison que ça se passe pas top top et se barrer comme il avait prévu de le faire le fait aussi que l'annonce de sa retraite soit pas passée par lui directement la première fois ça va peut-être donner envie de revenir pour partir un peu, euh, à, un peu mieux à sa manière surtout de, voilà attendre ouais. Voilà, et pas forcément quand euh, Adam Schefter a décidé que Tom Brady part à la retraite. Donc, euh, donc voilà pourquoi euh, Gonkowski est ma perte majeure à ce niveau-là.
1: Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles quand même pour Tom Brady. Quelques joueurs sont, euh, sont revenus, euh, enfin revenus, sont juste venus d'ailleurs pour euh, renforcer cet effectif. Et bah, encore une fois, je vais te laisser enchaîner hein, parce que le tien a un impact encore une fois direct sur Brady. Toujours, c'est le, le, <rire> le fil
0: rouge de, de cette émission. C'est le soleil des Bex. <rire> bah, moi, je n'ai pas trouvé trop de recrues majeures, j'avais l'impression, dans cette équipe-là. Euh, Puisqu'à la base, j'avais mis Tom Brady. Et depuis, ils ont recruté Julio Jones. Euh, bah, c'est Julio Jones. Donc, il a fait une saison moyenne chez les Titans l'année dernière. Comme, euh, mais, mais après, ça me fait un peu penser à Antonio Brown, qui euh, revenait de rien, en quelque sorte. Il n'avait euh, même, même pas fait un match chez les Riders il avait fait un match chez les, chez, les, chez, les, chez les Patriots avec Brady. Il est arrivé chez les Bucks. Et on a retrouvé le Antonio Brown de, de base. Euh, Julio Jones, il va passer de Ryan Tannehill à Tom Brady. Je pense que ça va lui faire du bien. Possible, oui. Et, et surtout, tu as une escouade de receveurs. Euh, tu as un triple receveur qui devient euh, quadruple, on peut en parler. Parce que voilà, tu avais Russell Gage aussi. Mais tu as quatre receveurs de grande qualité quand même. Bon, après, Russell Gage, c'est en dessous, on est d'accord, mais Russell Gage a été appelé par Tom Brady pour venir à Tampa, donc c'est qui il y croit. Donc, tu as Mike Evans, Chris Godwin, Julio Jones et Russell Gage. Bah, je trouve que ça fait une, une bonne attaque, et, euh, et j'y crois bien. Et Julio Jones, je vois bien un bon retour en forme pour, pour lui. Ouais, parce que finalement, son, son gros problème, c'était surtout les
1: blessures qui l'ont mis dans une méforme. Le peu de match qu'il a joué en forme, il n'a pas fait des si mauvaises prestations, donc euh, bon. Tu vois, ouais, comme tu l'as dit, il recevait le ballon de Tan Hill. Ce euh, n'est pas les... pas les meilleures conditions pour briller. De mon côté, ce sera Logan Ryan, le cornerback. Euh, je mets beaucoup de cornerback dans pas mal d'équipes. et Déjà parce qu'il est talentueux, mais surtout, on est sur, euh, sur une ligue à... qui est beaucoup tournée vers la passe. Je pense que les Bucks, ils ont un objectif Super Bowl. Forcément, euh, tu croises les. Tu croises des, des, des énormes QB. Si tu veux sortir de cette conférence, il faudra très probablement battre les Rams quelque part, sauf si quelqu'un s'en charge pour toi. Mais bon, quand tu as, as une escouade avec euh, Cooper Cup, avec Allen Robinson, ou même si tu croises une autre équipe, hein, tu joues une surprise comme les Cards, faut se taper euh, Deandre Hopkins. Il euh, y, y a forcément des bons joueurs, même les Saints dans la division. Hein. Ouais. Michael Thomas, il est de retour en forme, Chris Olavé, Jarvis Lendry a de l'expérience. Donc voilà, il vraiment prendre un, un joueur qui connaît bien la Ligue et qui est capable de briller. Je pense que c'est une bonne recrue. Puis, comme tu l'as dit, ils n'ont pas non plus euh, été exceptionnels en termes de recrutement sur l'intersaison. Ils ont surtout pris des, des joueurs qui, qui avaient besoin de se relancer qui, qui connaissaient bien la Ligue. Et je pense qu'il s'inscrit bien là-dedans. En tout cas, pour accompagner Tom Brady, euh, en attaque, je vais aussi parler de mon joueur clé pour clôturer cette partie qui sera pour moi Léonard Fournette. Il a fait une saison énorme l'année dernière. Euh, je pense que sans lui, les Bucks ne finissaient pas avec un bilan si bon. Ils avaient fait 13-4. Brazis est... a vraiment besoin d'un appui au sol. Je pense que ça va devenir de plus en plus dur pour lui. Il... Ça a beau être le meilleur joueur de l'histoire, il va avoir 45 ans. On voit bien que toute la situation autour de lui est pas très clair, et, et si alors Fournette n'est pas capable d'assurer euh, à peu près la production qu'il a fait la saison dernière, je pense que cette attaque elle aura du mal à bien tourner. Tu crois pas en Kishan Vaughn Je crois même pas qu'il est qui va être deuxième dans la liste des running backs. Ouais, donc euh, en fait, derrière c'est très jeune, visiblement il y a un peu de talent, mais c'est ouais, c'est super jeune. Donc euh, le changement de coach, l'incertitude autour de Brady. Je suis pas. Euh... Ça fait beaucoup. Ouais, je suis pas très très fan. Bon, pourtant, Vegas, ils sont plutôt confiants autour de la saison des Bucks. Ils proposent un over-under à 11,5 victoires après une saison qui a fini
0: à 13 victoires. Alex, est-ce que tu penses qu'ils vont faire plus ou moins que ce total pour moi, moins euh, les seuls matchs entre Je vais revenir encore à chaque fois à cette histoire de calendrier à chaque fois que je regarde un petit peu ouais. l'équipe. Euh, si tu retires les matchs de la division, s'il y en a 6, euh, tu peux faire éventuellement, si on considère, et je pense qu'on va considérer tous les deux ça, que les Falcons et les Panthers, tu peux gagner deux fois normalement si tout se passe bien. Euh, les Saints, tu peux en toucher un, donc tu as 5 victoires. Éventuellement, on verra en fonction de ce qu'on en pense, mais tu peux considérer que tu peux être à 5. Les matchs hors division, c'est les Cowboys, les Packers, les Chiefs, les Steelers, les Ravens, les Rams, les Seahawks, les Browns, les Niners, les Bengals, les Cardinals, et voilà. Il y a un seul match facile dans le lot. Tout le reste peut être disputé. C'est ça. Tu as le match contre les Seahawks, je pense, voilà. qui est le plus simple. Après, tu as les Steelers où tu risques de douiller défensivement. Enfin, offensivement, tu risques de douiller face à la, la, la défense. Il faut qu'elle se mette en place, etc. Je pense que tu peux gagner ce match. Euh, les brands ça risque d'aller, je crois, euh, Alors... sauf s'ils si ont retrouvé des Sean Watson depuis, et encore, ce sera le début. En
1: fait, tu peux gagner tous les matchs, ce n'est pas tellement le souci, mais Genre, quand tu regardes le calendrier, tu
0: n'en as vraiment aucun de facile, aucun qui te laisse respirer. C'est ça, tu as juste les matchs de division qui viennent te donner de l'air, euh, parce que voilà, tu joues les, les Panthers euh, au milieu de ton calendrier, euh, et tu finis par Panthers-Falcons, où tu peux faire deux victoires qu'il te faut pour aller en playoff mais, euh, mais ouais, t'as pas trop de marge d'erreur, je trouve. Et, et donc, du coup, le 11,5 me paraît un peu élevé. Euh, je serais pas surpris qu'il fasse 11, comme je serais pas surpris qu'il fasse 12. Mais du coup, je passe plutôt sur le, sur le under. Ouais, je passe clairement aussi sous le, sous le under. Et je suis,
1: je suis même pas là à hésiter à 11 ou 12. Moi, je les vois faire grand maximum 10 victoires. Je pense que la saison va être compliquée. Je, je crois que je l'ai déjà assez dit. Et je pense qu'on sous-estime cette division. J'aurai le temps de développer quand on parlera des trois autres équipes, mais euh, je pense vraiment qu'on qu sous-estime oh. le tout et que ça va pas être si
0: simple. Ah, je viens de voir tout tes over-under, ils m'ont fait vomir. <rire> <rire>
1: ouais Là, ils vous spoilent un petit peu, mais disons que on va et... pas être d'accord tout le temps. Non. Fantasy, comme toujours, on passe sur le terrain de la fantasy. Alex, quel est le joueur
0: que tu aimerais avoir dans ton équipe Mike Evans, j'en ai déjà parlé beaucoup. Euh, pour moi, ça va être le bah, sûrement le meilleur receveur euh, de... J'ai limite envie de dire de la Ligue. Enfin, un des meilleurs de la Ligue. Euh, je trouve qu'on peut l'avoir beaucoup plus tard que ce qu'on devrait. Et, euh, et, et pour cette raison, je... s'il y a un joueur que je dois avoir des... Comment des, des Buccaneers, ce sera Mike Evans. Dans... j'essaye de l'avoir dans chaque draft. Ok, ouais. ouais je... C'est un des rares que j'essaye d'avoir dans chaque draft. Euh, dans d'autres dans équipes euh, j'aime bien le joueur et s'il tombe vers moi je suis content de l'avoir pour, euh, pour celle-là pas du tout je, je le Ouais non, je, je comprends totalement hein, quand on avait fait
1: euh, l'épisode sur les, euh, les numéros 1 en fantasy les, les potentiels busts, les surprises là, 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 je l'avais mis en receveur 1 alors c'était vraiment plus pour le un peu pour le valoriser parce que je pense que Jefferson sera dur à aller chercher mais très clairement, il est dans une situation. Bah, voilà, on l'a dit. Pour moi, la saison va être plus compliquée. Ça veut dire plus de matchs serrés, voire routés derrière. Donc encore plus de passes de Brady. Et Godwin est blessé. Rouillon, on ne sait pas ce que ça va donner. Il n'y a plus le Gronk. Donc en plus, en red zone, il va avoir encore plus de targets. Au bout d'un moment, euh, si en plus de ça, Fournette est un peu moins efficace, bah. Ouais, Mike Evans, il va falloir qu'il sorte 1400 yards et 13 TD. Il va pas être loin du, du top 3 fantasy. Hein. Je vois pas. Hein. Ouais. Du coup, 100% d'accord. Moi, c'est très rare que je fasse ça. Je vais mettre la défense. Et encore une fois, je mets la défense parce que qu'elle sera peut-être moins efficace en matière de, de football sur le terrain. Par contre, elle a des chances de plus briller en fantasy. Euh, si les bugs sont moins bons sur le terrain, je m'explique. Si Fournette est moins bon, ils ont sûrement un peu moins le ballon. Ils ont quand même pris des joueurs, comme euh, je disais, Logan Ryan, par exemple, qui sont capables de faire des belles actions. Et je les vois bien, euh, ouais, capables de faire quelques gros jeux, des fumbles, des interceptions. Ils ont toujours un groupe qui est assez solide. Et ouais, la, bon, voilà, la division, moi, je la vois un peu mieux que les, que les autres gens la voient, mais je pense qu'il y a quand même des points à faire dedans. Donc voilà, on... On va aller sur là. Défa... Et puis surtout, ouais, en dehors de Mike Evans, il n'y a personne qui me faisait envie. C'est donc... surtout
0: ça le gros argument. <rire> ben surtout, ouais, à la limite, il y avait Léonard Fournette qui est encore un peu bas dans les drafts. Il est à la fin du deuxième tour. Euh, je pense que c'est une bonne valeur, mais je... faudrait il faudrait qu'il tombe au troisième pour que je le prenne. Euh... Alors que Evans tombe au troisième et je peux le prendre au deuxième. C'est là la différence du coup entre
1: Ouais, ouais je suis totalement d'accord. Dans... dans cette idée de value. Euh, Fournette ne me plaît pas trop. Deuxième équipe. De cette division. Les Saints. Donc, qui ont fini, comme on l'a dit, au début d'épisode à 9-8 euh, la saison dernière. Donc ils étaient positifs. Ils ratent les playoffs de très peu. Et je pense qu'il faut qu'on attaque par la perte majeure. Puisque, pareil,
0: gros gros changement pour les Saints sur le banc. Bah ouais, on est tous deux d'accord. On a Nishon Payton, euh, qui était le, le head coach depuis. Euh depuis suffisamment longtemps pour que je me rappelle pas de quand est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avant euh, <rire> donc ouais non tu perds bah, tu perds ton coach qui était là depuis 2006 oh non, non. ça faisait 16 ans donc forcément euh, bah, c'est un peu compliqué tu as perdu Drew brise l'année dernière cette année tu perds Sean payton ça va être ça va être difficile je pense de le remplacer même si ils ont fait une petite promotion interne, ça c'est ce que tu aimes bien. J'adore. Euh, donc ils ont pris le ils ont pris le Defensive coordinateur pour devenir head coach. Le offensive coordinateur est toujours le même depuis 2009. Et ensuite, les Defensive coordinateurs, c'est les assistants du defensive coordinateur qui deviennent co defensive Donc J'adore ça. Franchement, il n'y a je... que Sean Payton qui se barre. quoi. Ouais. Je, je trouve 000. ça
1: incroyable d'avoir monté ça comme ça. D'avoir déjà l'offensive coordinateur qui est là depuis 2009, c'est quand même un, un, un bon gage de sécurité. Promotion en interne pour euh, supprimer, un, pour remplacer un, un coach historique qui n'est qui, qui est plus sur les tablettes, magnifique. En fait, la perte est énorme, mais je trouve qu'ils l'ont remplacé de la meilleure façon possible. Ouais,
0: je suis d'accord avec toi. Ouais.
1: Et en plus de ça, ils n'ont pas chômé en matière de recrutement puisqu'ils sont allés chercher... Euh, Ouais, deux joueurs confirmés de la Ligue.
0: Ouais, bah moi, je vais juste parler de... C'est par rapport surtout à ce qu'on a vu des training camps et par rapport à, à ce que ça peut créer. J'ai mis Jarvis Landry, qui est, je pense, un des receveurs euh, avec Brandon Cooks. Tu fais Brandon Cooks, Jarvis Landry, tu as les deux receveurs les plus sous-cotés de la Ligue, je trouve. Euh, et, euh, et le fait de l'avoir dans ton équipe, à côté de Michael Thomas, avec Chris Olavé, qui tu peux l'aider dans, dans sa formation. Bah, je trouve que cette, euh, ce trio offensif est plutôt très bon et peut permettre à beaucoup de monde de briller dans, dans cette attaque
1: Ouais, ouais, ouais. je suis d'accord avec toi surtout que Michael Thomas tu sais jamais réellement est-ce qu'il va jouer est-ce qu'il va pas jouer, est-ce qu'il va être blessé pas blessé et en fait Landry il est capable de briller à côté de Thomas mais aussi si Thomas est pas là quoi. vu qu'il y a Olavé maintenant ils sont... franchement si t'as une escouade où tu as Jarvis Landry et Chris Olavé qui est censé être un, un routier avec beaucoup de talent bah, tu limites quand même la casse quoi à côté de ton jeune rookie, tu lui mets un, un vétéran de la Ligue qui est capable de lâcher milliards tous les ans. c'est Ouais, je ouais. suis d'accord, c'est assez euh, génial. Et ils ont pris Tyren Matthew au poste de safety. Euh, caution expérience énorme. En plus, on voyait la saison dernière que euh, Marshawn Lattimore en avait un peu marre de, de, de surveiller le fond de terrain tout seul. Tout seul. Donc... Euh, Ouais, je trouve que lui mettre un autre vétéran talentueux qui est en plus capable de, euh, de venir aider les linebackers. Et né à la Nouvelle-Orléans. Mais ouais, en fait, il, il coche tellement de cases. Il, il, il est de la maison, c'est un vétéran. Euh, il, il est quand même vachement charismatique, c'est un vrai leader. La défense était déjà hyper bonne euh, la saison dernière. D'où la promotion du, du coach défensif en, en head coach. Ouais, j'adore l'intersaison des Saints. C'est euh, du, du très bon vétéran confirmé qui n'est pas encore terminé. Et la, la perte énorme que tu as, tu l'as bien remplacé. Donc, euh, pour moi,
0: c'est un 10 sur 10. Hmm. Et on a aussi le même joueur clé. Ouais, bah moi je suis parti du coup sur... Bah, en fait, je suis con, on a le même. Euh, mais euh, vraiment, le retour de Michael Thomas qui, je pense, ouais. euh, aura un, un rôle clé dans, dans cette équipe. Euh, on a un coach qui est un peu plus défensif, même si je pense que ça ne changera pas grand-chose à, à la à philosophie de jeu et à l'attaque. Euh, mais, mais le fait que Michael Thomas revienne, bah, ça va aider Jamis Si c'est lui et Jamis Winston qui, est, euh, qui sera le QB titulaire, normalement, on ne devrait pas avoir l'expérience Tyson Hill encore une fois. Ben, ça devrait aller. <rire> mais voilà, Michael Thomas, ça fait deux ans qu'il est, bla... enfin, qu est blessé. C'est bien de le voir revenir. Il y a des bons des bons retours de la part du, du training camp. Et, et c'est plutôt pas mal de voir Michael Thomas revenir en forme. Ouais, ouais même si,
1: euh, de, de ce que je disais très récemment, il y a encore quelques petites blessures musculaires qui traînent. Mais euh, ouais franchement, euh, s'il peut attaquer la saison sur ses deux jambes, monter en puissance, et même s'il joue 13 ou 14 matchs, parce qu'il euh, joue un Thursday night, qu'il a besoin de se reposer un peu, nan nan, et qu'ils ne le font pas trop jouer. S'il ouais. peut faire une saison à à 13-14 matchs, ce sera déjà excellent et... Ouais, on veut le voir sur le terrain parce que, comme tu l'as dit, avec Winston, s'il a son, son corps de receveur, en plus de ça, il a Alvin Kamara euh, qui est toujours là à côté de lui, il y a quand même une attaque qui est capable de très très bien tourner. Quoi. Totalement. Et pourtant, à Vegas, ils ne sont pas spécialement confiants pour les Saints. Les Saints sortent d'une saison à 9-8. On a l'impression qu'ils se sont renforcés, malgré le départ de Sean Payton. Et Vegas propose un over/under à 7,5. Qu'est-ce que tu en penses, Alex
0: Je trouve ça peu. Euh, ouais. Je trouve ça peu. Le calendrier, il est beaucoup moins rude que celui des que celui des Bucks. Bucks. Donc 7,5 pour moi, c'est c'est vraiment en dessous. Euh, si la cote elle, existait en France, j'irais la prendre direct au dessus et j'hésiterais pas une seconde. Je suis totalement d'accord. Pour
1: moi, ce sera au dessus, bien au dessus, tranquillement. Je trouve que cette défense était déjà forte la saison dernière, elle s'est encore renforcée, il y a eu des blessures et je ne vois pas comment ça pourrait être plus compliqué que...
0: Tiens, le, le over-under, je viens de le vérifier, il est à 8,5. Ah, ils l'ont bougé. Ah, ils l'ont bougé. Du coup, 8,5, c'est marrant, ça fait réfléchir. Mais j'irai quand même au-dessus de 8,5. Ouais, 8,5, je mets au dessus quand même. Ouais, et, mais c'est bien de, de, de préciser ce qui se passe. <rire>
1: Mais ouais, enfin, ils ils sont, sont toujours à
0: 11,5 pour le coup. On en tout pas... cas,
1: ils ont, fait, euh... ils ont fait 9 la saison dernière. Je ne vois pas comment ils vont faire moins, tout simplement. En plus, ils vrai. avaient Winston qui s'était blessé. Ils n'avaient pas Michael Thomas. Faut... En fait, il faudrait, euh... faudrait trop qu'il y ait un enchaînement de mauvais événements pour que ça se passe mal. Il faudrait, par exemple, que finalement, Thomas, ça rechute. Il faudrait que euh, Camaraille ait suspension euh, un peu chiante qui, qui le sorte du rythme. Il y, a... y a beaucoup trop de choses qui... Euh... Je, vois, je vois pas comment ça pourrait euh... ça pourrait se compliquer du coup terrain de la fantasy encore une fois deux joueurs dont on a déjà parlé je te laisse ouais. commencer
0: Alex euh, moi c'est un du coup receveur 13 e tour euh, dans une ligue à 12 oh, euh, tour. voilà Jarvis Landry je trouve ça vraiment, euh, voilà, au 13e tour, c'est en général ton 5e, 6e receveur éventuellement en fonction de comment tu construis ta draft. Bah, tu ne peux, euh, peux pas te rater en quelque sorte. Hein. Au pire, il est sur ton banc. Au mieux, il est ton receveur 2, 3 ou ton flex. Voilà, pour moi, Jarvis Landry, il n'y a pas trop à hésiter et il faut le prendre. Ouais, c'est ça. J'ai envie de te dire, même si Michael Thomas et Olavé autour,
1: finalement, sont tous les deux en bonne santé, ils brillent. Et Landry fait rien, tu le coupes, il t'a rien coûté. Donc, Exactement. Euh, c Et c'est un pari où si Olavé est un peu moins bon, Thomas est blessé, bah, là, tu te retrouves euh, avec euh, plus de milliards pour un 13e tour. 100% d'accord. Je prends Winston. Euh, je ne vois pas comment je pourrais passer à côté d'un James Winston qui n'a juste que des cibles de choix si elles sont toutes sur pied pour un prix qui est dérisoire aussi. Début du il 10e est... tour. Ouais, et en dans la hiérarchie des QB, il est autour du. Ouais, autour du QB20 en fonction du de votre système de scoring. En tout cas, il est dans la deuxième moitié des QB titulaires. Dans une équipe qui, pour moi, va avoir un bilan positif, avec euh, pas mal d'armes, va gagner des matchs. Et certes, il fait parfois des erreurs qui sont un peu pénalisantes, mais en fantasy, on, on préfère surtout valoriser les les actions réussies et c'est un joueur qui est capable de lancer 4500 yards, de courir un petit peu s'il le faut, hein, il a un peu de mobilité. Donc voilà, je trouve que c'est un... Ouais, je pense, je pense qu'en fait il, il, il va faire top 16 des QB sans, sans en avoir le prix. C'est vrai. vrai. Donc assez, euh, assez, assez content d'aller le sélectionner. On a parlé de QB, on va parler d'une franchise qui a changé le sien, les Panthers.
0: Qu'a changé le sien, qui changé le sien, c'est un bien grand mot. Hein. C'est toujours, euh, toujours pas déclaré starter, euh, ni l'un ni l'autre. Oh, Allez, on, on,
1: moi je pense qu'on peut se mouiller. Mm. Baker Mayfield qui vient d'arriver devrait être le starter. Ça devrait.
0: Bah, surtout, euh, Matt Corral s'est blessé et euh, sera out toute la saison, le rookie. Ouais. Non pas qu'il aurait été titulaire. Mais, euh, mais ouais, du coup, il te reste Baker Mayfield et, euh, et Sam Darnold. Voilà, Donc ce sera sûrement Baker Mayfield. Mais oui, ils vont pas
1: relancer Sam Darnold. C'est trop compliqué. Moment, ouais. Même si. Même si, alors moi j'y crois pas une seconde, en tout cas j'y crois plus, j'y ai cru assez longtemps pour avoir lâché l'affaire. Mais euh, Darnold il a sorti ses trois seuls bons matchs la saison dernière quand il y avait McCaffrey. Donc est-ce qu'on se dit si McCaffrey il est sur pied, euh, au final Darnold il arrive à briller et...
0: Ouais, mais le problème c'est que, que Baker Mayfield il aura McCaffrey au début de saison, et à oui. partir de là il va sûrement briller, et... et puis ce sera terminé, la discussion ne sera plus là. Donc oui, recrue majeur pour moi, euh, c'est Baker Mayfield. Aucun doute là-dessus, c'est une belle upgrade au poste de QB. T'aurais pu avoir mieux, je pense que. Voilà, pour moi, Jimmy Garoppolo, ça aurait été meilleur que Baker Mayfield. Ah pour
1: toi, c'est mieux Ok.
0: Moi j'étais partagé. J'allais justement te poser
1: la question. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont euh, à peu près dans le même range de joueurs. Genre euh, des, des, des QB un peu. Euh, et gestionnaire de jeu. J'ai aussi l'impression
0: que le plancher de Garoppolo est au-dessus. Par contre, j'ai aussi l'impression que son plafond est plus limité que celui de Mayfield. Ouais, mais le plafond de Mayfield, tu l'as, t'es loin de l'avoir vu. Le plafond de Garoppolo, tu l'as vu quand même. tu as vu à peu près ce que ça vaut. Ça t'emmène au Super Bowl, peu importe qu'on peut en non, penser. Non, mais oui. Super Bowl mais... des... des Niners, il y a. Non, mais tu
1: dis ça l'emmène au Super Bowl. Pour moi, c'est plus le reste de l'équipe qui emmène Garoppolo au Super Bowl que lui qui emmène l'équipe au Super Bowl, tu vois. Oui, mais tu si f... tu mets Baker Mayfield, est-ce qu'ils y vont Ah, moi, je pense que oui, tu vois. Mmh, je sais pas. Je, je... en fait tu vois les Panthers ils m'intriguent beaucoup vous le verrez à la fin euh, de, 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 de cette équipe mais j'ai longtemps hésité sur mon over-under et je l'ai changé euh, juste avant de tourner j'ai l'impression eux c'est l'inverse des Saints où faut... si ça se passe il faudrait vraiment qu'il y ait plein d'éléments mauvais eux j'ai l'impression que si ça s'aligne ça peut être une bonne surprise voilà c'est vraiment
0: bataille.
1: ouais surtout qu'ils ont quand même perdu un, un joueur d'impact en défense
0: bah oui, oui ils ont perdu à Reddick. tu sais aussi ta perte majeure je vais te laisser en parler tu en avais parlé à l'épisode dans un des épisodes précédents mais euh, ouais. si tu veux en parler plus fais toi plaisir non ben bah voilà on sait que c'est un joueur euh, c'est un joueur quand même brillant c'est un joueur
1: qui commence à avoir d'expérience dans la Ligue. et je ouais en fait c'est ce genre de truc qui me fait euh, encore un peu douter des panthères c'est ce que tu es euh... Est-ce que tu essayes de gagner parce que tu as McCaffrey, tu as envie de capitaliser sur lui, tu es allé chercher Baker Mayfield, tu as Didi Moore, enfin tu as des armes. En plus, les Panthers, c'est pas la draft de l'année dernière, mais c'est celle d'il y a deux ans, je crois, ils avaient fait que des choix défensifs. Du coup, j'ai un peu l'impression que tu perds une sorte de capitaine de défense. Alors, est-ce qu'ils se disent un peu... C'est un peu l'armoire qu'on avait fait la saison dernière sur la ligne offensive de Vegas où ils avaient euh, tradé tous les... Euh, ou laisser partir tous les vétérans de la o line et finalement ça s'était bien passé. Peut-être qu'en interne, on sent que tous ces... tous ces draftés sont enfin prêts et que finalement on pouvait le laisser partir. Mais je sais pas, jamais rassuré par une, par une perte comme ça.
0: Voilà. Là, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus.
1: Joueur clé. Alors là c'est des... les Panthères c'est marrant mais on a le même joueur en recrue en perte et pour le joueur clé, je pense que et, en...
0: et en joueur fantasy aussi donc
1: Ouais. d'accord. Oh, les, les Panthers c'est incroyable. On est d'accord sur tout, sauf voilà petite teasing,
0: sauf sur le over under. Ouais. Ben,
1: ouais. j'ai parlé de la perte majeure. Je te laisse parler du
0: joueur clé, Alex. Le joueur clé, on en a parlé un peu. J'en parle dans tous les épisodes sur la fantasy. Pour moi, Christian <rire> McCaffrey, est le, le joueur clé pour moi de cette équipe, euh, du moins du côté offensif. On le voit dès qu'il est bon, l'équipe est correcte, on va dire. Euh, mais là, ils ont une meilleure défense que ce qu'ils avaient quand Christian McCaffrey faisait une saison de taré. Euh, il revient enfin sur ses deux pieds, visiblement, ce qui serait bien. S'il est bon, les Panthers seront bons, Baker Mayfield aura sûrement un contrat. S'il n'est pas bon, il euh, va falloir repartir de zéro et tu auras sûrement un QB à la draft et tu te retrouveras avec, euh, avec un peu plus de monde dans ta QB room et tu auras pris Matt Corral pour pas grand-chose. Bah, C'est surtout, euh, même au-delà de bon ou pas bon,
1: pff, on a envie de le voir faire, euh, refaire une saison Juste complète en fait on a envie de le voir sur le terrain ce joueur C'est euh, dramatique de le voir blesser tout le temps Genre là s'il se refait une grave blessure euh, Sa carrière elle, elle est terminée Genre en tout cas faut il faut qu'il arrête d'être euh, running back Genre limite s'il en fait, se blesse qui... devient receveur
0: Ce qui est très triste c'est que ces deux blessures C'est vraiment deux blessures qui n'ont rien à voir Et en fait tu peux pas ouais. forcément dire qu'il est, euh, qu est sujet aux blessures C'est juste qu'il a pris deux chocs majeurs Et qu'il s'est qu niqué deux fois Ouais. C'est pas comme des joueurs qui ont euh, souvent euh, mal aux muscles, qui se font les croiser une fois et qui ne ressent plus jamais bons. Là, je ne sais plus exactement le, les blessures qu'il a eues, mais c'est pas des blessures qui sont reliées. Et donc, si les deux sont donc la première est guérie, la deuxième est sur le point de l'être ou l'est déjà. Donc, euh, à part un nouveau choc, il a pas grand. Il est, pour moi, il n'est pas euh, sujet aux blessures plus que ça, c'est juste les blessures viennent à lui. Ouais, non, mais d'accord. Mais bon, quand, quand on attire autant il est aussi grave… Euh...
1: Je sais que des, ce sont des chocs, mais euh, c'est compliqué de dire ah. qu'il qu n'est pas une jury ouais. Même... ouais. Après cette année, visiblement, dans le projet, c'est de l'utiliser un peu moins sur des courses frontales. Un peu plus euh, en, tant que, en tant que receveur. Il le faisait déjà énormément avant, hein. il y avait euh, 10 réceptions par match. Et pour ça, quand, quand Fantasy, c'est un monstre mais vraiment de le faire moins, euh, moins courir et pourquoi pas aligner des, des, des formations à deux running backs où il y aurait euh, Donta Foreman, je crois, qu'ils ont récupéré l'ancien des, des titans, qui, est, qui était la doublure de d'Eric Henry et qui avait bien fait l'affaire. En plus, qui, est un, bah, qui a un profil euh, vraiment physique. J'espère vraiment que, que le coach va utiliser ça bien. C'est vraiment ce que j'espère le plus qu'on va arrêter de voir
0: McCaffrey faire des courses dans 15 joueurs et, et se prendre des taquets dans tous les sens. quoi. Oui, il va être accompagné pour ça par un nouveau offensive coordinator. Euh, donc Matt Rule, par contre qui reste en head coach, mais c'est Ben McAdoo, un ancien head coach des Giants, ancien quarterback coach des Giants et consultant chez les Cowboys, donc ça veut vraiment dire qu'il était payé à rien faire chez les Cowboys, <rire> très probablement, qui, euh, qui arrive en tant qu'offensive coordinator. Donc oh. attends, leur offensive coordinateur et, et,
1: et quand même un mec qui, qui, qui avait sous la main euh, Saquon Barclay, genre... Euh...
0: Non, il ne <rire> l'avait pas sous la main. Il l'avait pas sous la main parce qu'il était head coach jusqu'en 2017. Ah, ah d'accord, ok. Ah oui, donc c'est ancien, euh, ancien. Ouais, ok. Loin.
1: Ouais, ouais, d'accord. Ouais, non, parce que j'allais dire, euh, si, si c'est le mec qui a réussi à, à, à favoriser aussi euh, Barclay, parce que bon, Barclay c'est quand même un sacré monstre physique et pareil, euh, il était soumis à pas mal de blessures, j'allais dire dire... Bon lui donner ma c'est peut-être pas la meilleure idée non plus ouais. mais bon visiblement monsieur est innocent Exactement. Bon, en tout cas euh, Vegas propose un over-under à 6,5 victoires Alex gros désaccord du coup je,
0: je te laisse commencer ça, ça induira mon prono derrière ouais bah on était à, quand on a fait les, les préparations c'était à 5,5 le over-under et j'étais déjà under alors là tu me mets une victoire de plus il <rire> <Je>, euh, <rire> y a aucun doute pour moi ce sera en dessous, euh, j'hésitais quand c'était à 5 et demi à mettre. Allez, est-ce que ça va être à 6? Et on met un under vraiment petit, petit over, pardon, euh, histoire de dire, mais là non, bon, ce sera en dessous et, euh, et pas trop de doute là-dessus.
1: Ok, moi j'ai mis au-dessus, euh, j'avais déjà mis au-dessus euh, 5,5. J'avoue qu'à ces 5, c'était un peu plus compliqué euh, pour faire au-dessus. Va falloir que tout s'aligne, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression qu'avec euh, Baker Mayfield. Le changement d'environnement va lui faire du bien. Il a une attaque euh, quand même qui va être vachement talentueuse, qui va bien l'aider. Digimon, il s'impose comme un des meilleurs receveurs fantasy. Si McCaffrey il est sur pied, ça va bien. Euh, les Panthers sont mauvais depuis, euh, depuis quand même quelques années. Du coup, les jeunes qui ont été draftés commencent à progresser. Tu as même un joueur comme Robbie Anderson, par exemple, qui doit rebondir d'une saison qui a été compliquée. J'ai l'impression que le talent de cet effectif est sous-estimé. Et juste pour ça, je pense que ça peut aller chercher les 7 victoires. Mais, euh, mais vraiment, là, il euh, faut quand même un, un, un minimum d'alignement. Mais pas à l'abri d'une bonne surprise. Surtout dans cette, euh, dans cette conférence qui, qui est plus ouverte qu qu'il
0: qui n'y paraît. Dans ça, pour le coup, je suis d'accord sur le fait que ça peut, ça peut être une bonne surprise. Je pense que, mais je pense que tant qu'ils auront Matroul en, en en coach, je ne les vois pas faire grand-chose. Donc. Euh... Pour ok, intérêt. ouais. Ouais, ouais. Bah, ça
1: s'entend aussi un hein, manque de confiance sur le coaching staff. Quand on voit ce qui a été fait l'année dernière, ouais, je trouve qu'il avait mis longtemps à, à, à réagir au... Il a fait trois la... belles
0: victoires et il s'est un peu reposé là-dessus, on dirait.
1: Ouais, 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 ouais. Et du coup, derrière, quand c'est parti en freestyle, il n'a il pas été réactif du tout. On... On... Il a subi la situation, il a laissé le reste de la saison s'écrouler.
0: Oui, exactement.
1: Tout ça pour finalement... Euh à la draft, à aller chercher Matt Corral qui est blessé direct. Quoi. Fantasy, Alex, on avait euh, déjà dit qu'on avait le, le même joueur dans tous les autres compartiments. Là aussi, on a le même joueur. Je viens de l'introduire, c'est Didi Moore.
0: Ouais, bah, qui est drafté au milieu du quatrième tour. Euh, c'est pas mal, hein C'est pas mal pour un receveur 1 d'une équipe euh, alors qu'il va devoir lancer la balle, hein, ça c'est sûr. Donc ouais, non, je, je crois pas mal en pour DJ Moore c'est un peu toujours la même chose hein. de toute manière tu y crois, tu n'y crois pas, peu importe Mais il y a un jour où il va exploser et cette année-là il sera incroyable euh, il est entre globalement, hein, tu, quand tu prends DJ Moore tu choisis entre DJ Moore, Thierry McLaurin Deontay Johnson et Jalen Waddell et je trouve que c'est, voilà, il est bien dans cette, dans cette eau-là peut-être un peu meilleur il pourrait être dans le tiers avec T. Higgins qui est pris en fin de troisième tour voilà, je trouve que c'est un bon choix de, de, de draft en, en fantasy. C'est ce que j'allais dire là. Dans ce que tu as
1: cité, euh, ouais, c'est probablement le numéro 1 du tiers pour moi. Même si à voir comment ça va tourner pour McLaurin chez les Commanders. Mais, euh, mais ouais, légitimement, il peut être numéro 1 de ce tiers, voire, euh, voire en fin du, du tiers précédent en, en fonction des, des settings de votre league. Ouais. Dernière équipe de cette division. Et donc dernière équipe de nos présentations, les Falcons, l'honneur est aux Falcons. On va espérer euh, pour eux qu'ils soient pas la dernière équipe de la ligue à la fin de la saison suivante. <rire> ouais. Eux qui sortent d'un bilan de 7-10. Alors ça a été une saison compliquée, ils ont quand même fait 7 victoires, mais, euh, mais ils ont tourné complètement une, une page d'une bonne douzaine d'années, avec le départ de Matrayan. Après le départ de, de, de Rubio Jones, c'est le quarterback historique qui est parti chez les Colts.
0: Ouais, Remplacer. Ouais, juste euh... bon. juste ouais, pour revenir rapidement sur leur bilan, je trouve ça marrant que toutes les équipes qui ont fait 7-10, on a l'impression que c'est des équipes mauvaises, Enfin, qu'on fait une saison qui déçoit énormément. Parce que les Broncos ont fait 7-10. On est plus ouais. déçus l'année dernière par la saison de 7-10 des Broncos. Les Commanders ont fait 7-10. Ouais. Je pense qu'on est un peu déçus par les Commanders, alors qu'au final, ça continue de. Enfin, ça, ça va dans la dans une direction correcte peut-être. Euh, bon, après, on en a parlé. Hein. Carson Wentz, moi, j'ai un peu du mal. Les Seahawks ont fait 7-10. Ils ont fait 7-10 voilà, quand même en ayant Mais pas oui. toute la saison. Et c'est décevant quand même. Et là, tu as les Falcons qui font 7-10. à l'impression qu'ils ont fait une... un truc vraiment, une saison de merde. En fait, ils font 7-10. Ça, ça me choque en voyant le, le bilan. Tu m'aurais mis qu'ils ont fait 4-13, je t'aurais cru. Quoi.
1: En fait, la grosse différence avec les, les équipes vraiment mauvaises, c'est le talent, je pense. Tu vois, quand t'as euh, juste euh, Matt Ryan, euh, Kyle Pitts, Cordarel Patterson et une défense à peu près solide, bah, t'arrives à gagner 7 matchs. Ouais. Très clairement, euh, c'est les individualités qui leur avaient sauvé. Et là, du coup, ils perdent, euh, ils perdent Matt Ryan qui, qui le remplace par ta euh, recrue
0: majeure. Oui, qui est Marcus Mariota. Excuse-moi de t'avoir défoncé ton, ta transition de tout à l'heure, du coup. Mais non, mais il mais... y a pas de souci. On, on reprend classique. C'est une recrue majeure, tout simplement, parce qu'il arrive et qu'il sera titulaire. Euh, c'est pas très compliqué, euh, mais je pense qu'il a bien entre guillemets appris derrière Derek Carr. C'est une blague moyenne, mais bon. je pense que voilà, <rire> il, il a été, un, ça a été un très très bon backup. Je pense que c'est un ouais. très bon leader de, de Locker Room. Je pense que c'est un mec qui peut faire. Euh, en sorte que l'équipe, même quand elle va dans le mur, bah, elle y aille un peu plus doucement, voilà, il va mettre des coussins devant le mur, histoire que l'équipe voilà, n'est <rire> pas trop mal au moment où il... Voilà, c'est un peu ça. Donc, euh... Je pense que c'est un très bon bridge quarterback, Donc un mec qui te fait la transition entre deux époques, je pense que c'est un très bon rôle pour ça. Il peut former Desmond Reader, qu'ils ont drafté, euh, le, le, le jeune QB est-ce que Desmond Reader va être le, le quarterback du futur pour les Falcons C'est possible. Il a été drafté beaucoup plus tard que ce que beaucoup le pensaient, mais ça, ça a été une, une tendance globale chez les QB à la draft. Euh, mais voilà, il était projeté à la fin du premier tour dans certaines drafts que j'avais vues, Desmond Reader, aux Falcons aussi. Et euh, donc voilà, donc je trouve que Mariota, ça peut être un très bon joueur pour ce que les, les Falcons veulent faire, en tout cas. Ouais, et puis,
1: on le voit juste faire la transition, mais Mariota, il n'est pas si vieux que ça. Alors certes, quand il a été titulaire, ça a été euh, un peu compliqué, mais bon, on n'est pas à l'abri qu'il assure un service totalement correct et, et que si Reader progresse pas assez vite, euh, qu'il fasse un intérim de 1, 2, 3 ans en attendant vraiment euh, un top QB aussi. Hein. Moi, je pense que quand un joueur a eu un, un échec en tant que titulaire, on a, surtout au poste de QB, on a tendance à les enterrer trop vite, un peu comme Trubisky euh, où la fin était un peu euh, compliquée. Genre là, ouais, il a été... Euh, il a été numéro 2 derrière un quarterback que j'estime très solide dans la Ligue. Il a un peu ce côté double menace. Alors, jamais il serait un passeur du niveau de Derek Carr, mais il sait utiliser ses jambes. Franchement, euh, dans un effectif où c'est euh, bien coaché où tu as des possibilités, euh, on pourrait le voir briller. Hein. C'est vrai Non, mais oui, c'est vrai. C il a signé un contrat de deux ans, je crois. Donc, euh... Surtout que euh, derrière lui, il a une défense qui, pour moi, c'est encore renforcée. Ils sont allés chercher Casey Hayward Cornerback pour mettre à côté des jTl mon joueur clé mais vas-y parle de. bah ben ouais non mais franchement je vais je vais pas parler de ton joueur, je vais parler d'Eyward. mais il va être ultra sécurisé puisque il va pas avoir à se taper le meilleur receveur de des équipes adverses. un ancien pro bowler, je crois que Eyward il était euh, il était pro bowler en, en 2016 et 2017. Je crois qu'il a été deux fois. Du coup, c'est euh, quand même un joueur qui a, qui a prouvé qu'il était capable de briller dans cette ligue et il n'a pas euh, la pression d'être le numéro un. Donc vraiment, euh, ouais, quand tu, vas, quand tu sais que tu dois affronter Tom Brady deux fois, on a parlé des receveurs des Saints, on a parlé de Didi Moore et, et, et Robbie Anderson aussi pour les Panthers, ils ont quand même du matériel pour, euh, pour répondre à ce niveau-là et je pense qu'ils ne seront pas non plus à gerber contre la course. Honnêtement, la saison dernière, s'ils ils font 7-10, c'est voilà, parce que la défense prenait pas tout le temps des valises de points et que l'attaque avançait un peu. Perso, euh, pour ça qu'au début je disais, je trouve que la NFC Sud est sous-estimée. Pour moi, ce n'est pas la division qui a le moins de talent, quoi, tu vois. Euh, je trouve qu'on voit vachement belles les équipes de la NFC Est. Genre, tu vois, Eagles, Commanders, Giants. Parfois, on les voit un peu mieux que ces équipes-là. Ah ouais, oui, tu oui. vois, j'ai un peu l'impression qu'on met genre les Panthers et les Falcons euh, forcément en dessous des Commanders, sur le papier, euh, pas sûr, tu vois.
0: C'est vrai, je, je vois ce que tu dis. Je suis pas d'accord, mais je vois ce que tu dis.
1: Donc, donc voilà, je, je suis assez intrigué par cette division et, et je trouve que
0: le recrutement d'Eyward est, est, est très très bon. Bah, du coup, ouais, il accompagne avec, euh, avec notre, notre ami AJ Terrell qui nous, fait des, des, enfin, qui nous a fait une très très bonne saison la saison dernière. Euh, qui était bah, du coup là, qui va pas être euh, sauf au bord mais qui va être la saison d'après, parce que c'est sa troisième saison euh, dans la Ligue. Bah, voilà, pour moi, c'est un, un des meilleurs jeunes cornerbacks de la Ligue. Le fait que tu l'associes avec Casey Howard, comme tu en as parlé, bah, je pense que tu auras peur de lancer, enfin, auras pas peur forcément de lancer la balle, mais tu vas y réfléchir à deux fois si tu peux courir, oui. bah, tu vas plutôt courir. Donc voilà, je trouve que, que c'est un joueur qui peut aider beaucoup la, la, la franchise, dans, comme tu l'as dit, dans une équipe, dans une franchise. Ah! chaque fois je me trompe quand je dis ça, dans une division qui va sûrement <rire> beaucoup lancer la balle, euh, avec beaucoup d'armes à la passe, et donc voilà, et il peut avoir un, un très bon rôle.
1: Ouais, puis c'est rassurant pour euh, les Falcons, si admettons, on estime qu'ils sont vraiment en reconstruction, c'est bien de garder ces jeunes, et je pense qu'il est tellement bon qu'ils n'hésiteront pas à le payer quand il faudra le payer. Quoi. Tu vois, ça ne va pas être un de ces joueurs où tu te dis, bah, putain, euh, ils avaient un jeune joueur, ils sont en reconstruction, ils le laissent partir. Non, là au moins... Euh, on en fait vraiment un, un joueur majeur de cette équipe.
0: Ouais. Juste pour revenir un vite fait sur ma perte majeure, que je n'ai pas mentionnée, oui. euh, c'est Calvin Ridley qui est une semi-perte, dans le sens où euh, il ne sera pas présent toute la saison, ni jamais dans la saison. Il a <rire> été pris pour euh, avoir parié euh, sur les matchs de l'équipe alors qu'il était en dehors de l'équipe. Oh, débattable ou pas la suspension, moi je trouve euh, débattable hein, de prendre un an pour ça surtout quand tu vois certaines autres personnes qui prennent 11 matchs ouais, pour d'autres choses qui sont un petit peu plus graves que parier sur une équipe quand tu es sur ton canapé. Euh, donc voilà, donc Calvin Ridley qui ne sera pas là toute la saison, euh, qui est pour moi le receveur numéro 1 de cette équipe. Encore plus quand ils ont perdu Russell Gage, ils ont toujours Kyle Pitts, mais alors ça risque d'être une saison euh, difficile pour Kyle Pitts, dans le sens où il va avoir beaucoup de, beaucoup de coverage sur lui. Et, euh, donc à voir, à voir ce qui va se passer, mais je pense que ça risque de faire mal Calvin Ridley, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, j'ai un peu du mal à croire en, en les Falcons cette saison. Alors après, ils ont drafté Drake London quand même très tôt. Drake, j'avais oublié Drake
1: London. Merci de me l'avoir mentionné. C'est, euh, bah, tu vois là, je, pareil, je, je fais un saut. Ce sera mon joueur fantasy. Donc j'en parle dès maintenant, comme ça, je reviendrai pas dessus après. Rien. La structure est catastrophique de cet épisode. Ouais. T'as vu ça Vu que c'est la fin et tout, on se, on se permet quelques libertés. Mais euh, je, 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 je préfère garder une, une, une cohérence dans les propos qu'une cohérence éditoriale. Euh... Ah. <rire> non mais Drake London, ça a été le premier receveur pris dans cette QV, je crois qu'ils l'ont pris en onzième, c'est ça Si je dis pas de bêtises, c'est... Dixième, si mais sous Dixième.
0: Dix ou huit, j'ai un doute. C'est peut-être même huit.
1: Ah, peut-être même huit, ouais. En tout cas, ils l'ont pris très tôt, euh, comme ils avaient pris Kyle Pitts euh, la saison d'avant. Tout le monde dit qu'il a du talent, les camps d'entraînement semblent confirmés. Euh, donc, il a été pris en 8, ouais. après, euh, après vérification de la VAR. Il a été, il a été pris en 8. On a mis 8. un red
0: flag sur le... Sur le... <rire> On a mis un challenge.
1: Et franchement, sachant que Patterson
0: devrait être utilisé un peu plus
1: euh, à la réception aussi, si c'est bien coaché, tu vois, avoir euh, Patterson en joueur hybride, avoir... Euh, Kyle Pitts en cible dominante, avoir Drake London à côté, je pense que ça peut faire. En plus, Mariota peut courir, ça change de Matt Ryan, c'est un moins bon passeur, mais il peut courir. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une attaque au moins sympathique si elle est bien coachée. Alors, encore une fois, ça va demander des jeux vraiment bien dessinés. Mais je trouve ça assez intéressant. Et ouais, du coup, en fantasy, ça, il va être receveur 1 bis d'une équipe qui de toute façon va quand même devoir lancer un peu la balle. Euh, pour le prix qui est... auquel il est, moi je vais le chercher. Quoi. Ouais.
0: Mais moi ce sera un autre joueur. Que... Attends, est-ce qu'on reste sur le, le la... ouais On va rester sur la fantasy Ouais, tu peux le faire. Ouais, vas-y, enchaîne. De toute façon, Et les Falcons, tu n'auras pas grand-chose à dire. Les Falcons, je vais partir sur Yungoku. Magnifique. <rire> le premier <rire> kicker de la liste. Voilà, on termine par, euh, on termine par un kicker. Euh, ne pas oublier les kickers, c'est quand même important dans certains drafts. <rire> Moi, je préfère les dégager de mes équipes, mais c'est comme ça, il hein, faut, faut en mettre. Young Goku, qui est euh, quand même un, un très très bon kicker, qui joue dans un dôme, si je ne m'abuse. Atlanta, ouais. le stade se ferme. Ça, c'est un des points que, que j'aime bien voir quand, euh, bah, quand je drafte quelque chose. Et euh, le seul match qui risque d'être un peu... Il ouais, y a plusieurs matchs qui risquent d'être un peu difficiles, c'est à Baltimore, si jamais il caille un peu. À Washington en semaine 12, mais à part ça, tu joues, tu joues aux Panthers en milieu de semaine, à Cincinnati, milieu de saison, pardon, Tampa, Seattle, les Rams, donc tu vas voir du soleil et du dôme, donc tu n'auras pas forcément trop de vent. Et je trouve que du coup, c'est un bon joueur à prendre. Quand on prend des kickers, regardez un peu le, le calendrier et dans quel type de stade il joue. Ouais, son
1: stade, je, je, déjà, j'adore l'argument. En plus de ça, euh, comment dire, quand tu joues des équipes euh, comme les Ravens ou où les mecs ont beaucoup la balle, mais c'est pas une équipe explosive à la passe, tu peux te dire que le match peut être un peu serré, et ils ont une grosse défense, donc t'as du mal à avancer. Et c'est bien d'avoir un mec qui peut passer des, des kicks à 50 yards. quoi. Exactement. J'aime euh, ouais, beaucoup le choix. Over-under, le plus bas de la division, il est, à, il est fixé à 4,5. C'est le plus bas de la NFL. C'est même le plus bas Avec de la, la NFL. Ah ouais, oh là 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 là. Et pourtant Alex, tu ne crois pas en eux. Non, je vais mettre en dessous. Euh... Oh là là, tu les vois derniers de... Non, oui, mais vu que t'avais mis over pour été te... Attends.
0: Vu que t'avais mis over pour les Texans, est-ce que tu les vois derniers Je suis obligé de te poser la question. Est-ce que tu les vois derniers de la ligue Non, 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 je vois les Bers, moi dernier de la ligue. Ok. Ils sont à 6,5, mais ce sera en dessous. Je, les... Voilà, je... je, vois, je vois les Bers très très loin. Euh, si je regarde un petit peu qui d'autre... Ouais, il n'y a pas grand monde. Hein. Oh là là. S'il y a les Jaguars, ce que j'aime pas trop. Euh, les Giants, j'ai un peu du mal aussi. Mais mais ouais, non non, les Falcons, je les vois à 4 Chaque année, tu as une équipe qui a 3 ou 4 victoires, hein, donc euh, ouais. je, je vois bien, je vois bien les Falcons. Ou ou ne pas oublier euh, dans cette division même les Panthers <rire> qui sont à 6 et demi que je trouve un peu scandaleux. Moi, les deux, ils auraient été à 5 et demi, ça m'aurait absolument pas choqué. Ouais. Euh, je les aurais vus tous les deux, Under quoi qu'il arrive. Hein, mais mais voilà, et, et je trouve que c'est un peu bon. Je serais pas du tout choqué que ce soit au-dessus. Mais, euh, mais voilà je, je m'attends à une mauvaise saison de la part des Falcons et je pense pas que ça va les décevoir forcément de faire une mauvaise saison non plus donc euh, c'est pas non plus une saison qui va casser leurs espérances de, de Super Bowl c'est ouais. une saison de transition et, et voilà Et si tu peux mettre en sorte de, faire le, de mettre le plus de jeunes joueurs sur le terrain de leur faire gagner de l'expérience mais tu perds tes matchs bah voilà pour la saison d'après euh, comment dire ils auront, ils auront envie de faire mieux c'est ce qu'on a vu du côté des Bengals notamment
1: ok ouais ouais ça s'entend moi je vais mettre au dessus mais un peu pour les mêmes arguments que toi il y a beaucoup de jeunes il va falloir les faire jouer mais c'est des jeunes qui ont du talent et si on part du principe qu'ils ont Mariota sous contrat 2 ans et que Desmond Reader est peut-être leur QB d'avenir ils n'ont pas for forcément besoin d'un QB du top 5 en plus de ça voilà, tu l'as dit les matchs contre les Panthers tu peux peut-être aller en chercher euh, les Bucks vont moins bien tu peux peut-être prendre un match aux Saints donc... je pense qu'atteindre les 5 ou 6 victoires ça va se faire sans problème du coup, je mets over et, et de façon assez, assez confiante. Du coup, Alex, comme d'habitude, les deux dernières questions de chaque épisode qui seront là les dernières questions des présentations des équipes, qui gagne la division
0: euh, les, Pour moi, les Buccaneers. Même, même avec les, tout ce qu'on a dit sur les, les Saints et les Buccaneers, je vois quand même les, les Bucks au-dessus euh, de... Euh... Au-dessus des, des Saints, et je parle pas des Panthers et des Falcons, je trouve ça logique. Ok, ok. Et bien
1: pour moi, ce sera les Saints. Je pense qu'il va y avoir régression chez les Bucks, progression chez les Saints. Et ça va peut-être se jouer tiebreaker, tu vois, mais je vois largement les deux équipes capables de faire 10 victoires et les Saints être devant. Je pense vraiment que. Euh, que ouais, les, les Bucks, ça peut très très mal tourner. Combien d'équipes en playoff du coup Une Ouf, une seule.
0: Mais c'est dur, les épisodes de fin. De, ouais. de, parce que t'es obligé de calculer un peu ce que tu as dit. Là, j'ai déjà neuf équipes, j'ai l'impression, en, en play-off, <rire> je peux pas en mettre deux de plus. Euh, non, je dirais une, mais... Voilà, encore une fois, hein, c'est les scènes s'ils sont dans ce tiers où t'hésites euh, si, tu, si tu les mets ou pas. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. les. Moi, j'en mets deux forcément, vu que je mets les deux autour des 10 victoires, mais euh... en fait, cette conférence, elle est ultra compliquée, limite, t'as envie de donner 8 ou 9 équipes et de dire, ouais, t'as vu, on avait dit que ça allait être serré, franchement, c'est compliqué, ouais, les Saints, ils devraient se retrouver euh... entre, allez, entre 8 et 12 victoires dans le meilleur scénario, et j'ai l'impression que t'as beaucoup d'équipes que tu ranges
0: là-dedans, tu vois, je pense qu'entre la NFC West et la NFC Sud, il y aura 4 équipes en playoff. Je ne sais pas si ce sera 3, comme j'ai dit dans l'épisode précédent de la NFC West, euh, ou si ce sera 3 et 1, ou si ce sera 2 et 2. Ouais, ouais. Mais je pense que voilà, les, les Cardinals et les Saints se battront pour une place en, en playoff. Ok, 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 carrément, pronostic entre deux équipes, c'est très très précis. Et eh bien... Ça, ça va avec nous... les Over-Under qu'on a dit. Dernière question. Oh et on est sur la fin de la NFC ou mmh. Jérôme qui gagne la conférence qui prend la bail hmm. compliqué. Hein je... Regarde dans en tes fait... vainqueurs de division et tu nous dis ce que tu en penses.
1: Non, mais en fait, ce qui est euh, ce qui est ce qui est compliqué, c'est c'est de trouver une autre équipe que les Rams à donner. En fait, euh, je vois pas comment, euh, même dans la même dans la NFC West qui est euh, qui est ultra compétitive, je pour moi c'est hyper compliqué de, de pas mettre les Rams qui seront au moins aussi forts que l'année dernière. Donc, euh, en fait, moi, je crois pas. Au... Je fais par élimination aussi. Je crois pas aux Bucks. Je pense Mais que déjà prends,
0: prends tes vainqueurs de division. Parce que tes vainqueurs de division, toi, c'est les Vikings, les Cowboys, les Rams et les Saints. Donc, à partir de là, ça peut être qu'une de ces quatre équipes.
1: Ouais, bah oui. Déjà, ça peut être qu'une de ces quatre. Je vois pas les Vikings aller chercher assez de victoire Pour ça, je disais, je fais par élimination. Les Cowboys, même si on, euh, on les met vainqueurs de division. Je pense que la division a s'est renforcée et que ça va être compliqué de faire 13 ou 14 victoires. Franchement, les... je pense que les Rams, même avec 12 victoires, ils peuvent être numéro 1 de la conf.
0: Quoi. Donc, c'est ton choix Ouais, ouais c'est mon choix. Et ben mon choix, euh, comme vous pouvez entendre avec mon chien derrière, moi, ce sera plutôt, euh, sera plutôt des Cowboys. Euh, ce ne sera pas les Rams. Ouf euh... Ouf, exactement euh... <rire> Cette fois-ci, c'était Jérôme. Euh... <rire> Mais du coup, moi, ce préciser. sera les Cowboys. Ce sera les Cowboys. Je les ai mis over sur un under, over under de 10,5. et demi. Donc, je les vois faire une bonne saison. J'ai mis aussi les Packers over. Je crois, euh, si je dis pas de conneries, je les ai mis over à 11,5. et demi. Mais je vois les Cowboys faire une meilleure saison parce que le calendrier est plus simple. Euh, je les vois bien faire une bye et se faire sortir euh, au premier tour par euh, les, les sais pas, l'équipe qui aura pas fait les playoffs. Imaginons les Bucks font, enfin, fait les playoffs mais en, euh, je sais pas, en 5, tu vois, 5 ouais. ou 6, et, et va affronter les, les Cowboys, je les vois sortir directement, mais tout de même, je les vois quand même faire, euh, faire victoire de, de conférence cette année.
1: Ok, ok, alors que, ouais, je les, tu vois, les Cowboys, je les avais mis vainquants de division, mais
0: plus j'avance, moins je suis sûr, donc... Euh... Mmh. Ouais, je comprends. Mais voilà, okay. ils ont fait 12-5 la saison dernière, ils n'étaient qu'à une victoire techniquement de, de, de ça, ils se sont, certes ils ont perdu en joueurs, mais je pense qu'ils se sont rendus ils sont renforcés en expérience ouais. et, euh, et et du coup voilà je, je vois bien je les vois bien faire faire quelque chose de correct surtout au vu du calendrier ouais correct en saison régulière hein, on précise toujours toujours il y a bien expliqué en... que derrière ça saute en quoi.
1: c'est ce que je pense ça prend en vert hein. ouais non non mais ça, ça se défend j'ai l'impression que les cowboys c'est c'est une franchise de saison régulière donc euh, c'est pas mal et puis c'est un petit peu plus euh, audacieux que mes raps c'est sur ces belles paroles que nous allons conclure cet épisode, le dernier des présentations. Du coup, euh, bah, si vous ne les avez pas écoutées, on vous invite à, à tous les réécouter euh, avant la saison. Hein. Faites-les-vous bien dans l'ordre dans lequel on les a postés. C'est pas euh... forcément
0: l'ordre dans lequel on les a enregistrés. Mais <rire> euh... <rire> Ah
1: là 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 là, on révèle tout, on révèle, on révèle tout. tout les secrets. Mais,
0: mais, mais ouais, non mais voilà, n'hésitez pas. Vous êtes sur votre plateforme en ce moment, vous êtes sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, peu importe là où vous êtes. Voilà, vous les avez tous avant. Donc euh, n'hésitez pas à regarder et, et à nous donner votre avis sur Twitter. At euh, le front office, nos DM sont ouverts. Voilà, c'est euh, pas pour des nudes, hein, c'est plus pour. Euh... <rire> C'est pour du des, des, des feedback constructif Et quelque chose qui va nous servir Ouais d'accord Donc moi je défonce la
1: structure de l'épisode Et toi tu défonces le respect complètement C'était euh, euh... une roue libre Pour ce dernier épisode On vous remercie Et on vous retrouve très très vite Pour plein de belles surprises Qui vont alimenter cette rentrée Vive le football À bientôt